0: Also was halt einfach ein No-Go ist, dass ich irgendwie sage, vielleicht will ich nicht heiraten. Es reicht doch auch eine Partnerschaft zum Beispiel, das geht nicht. Das geht nicht. Ich muss heiraten und ich muss Kinder kriegen.
1: Herzlos, Karriere geil, egoistisch.
2: An Ursula von der Leyen kann man sehen, dass Frau Kinder haben und eine Karriere machen kann.
1: Beides zusammen geht. Weder Karriere noch das Kind müssen leiden. Wie würden Sie entscheiden? Rabenmutter oder Supermama?
3: Oder etwa keine Kinder?
2: Mann, Haus, Kind, alles von vorgestern. Weibliche Lebensentwürfe im Sommer 2011. Ein Feature von Anna Trautwein. Ich bin 33
1: Jahre alt, ledig, kinderlos. Ich bin aufgewachsen mit der Idee, dass sich Frauen in meiner Generation emanzipiert haben dass Heim und Herd passé sind, dass wir Karriere machen sollen und uns selbst verwirklichen. Ich habe viele Freundinnen, die Kinder haben.
3: Diese Kinder haben auch Väter.
2: Ich lebe bei einer Kindertagesstätte. Morgens wache ich auf von den Verabschiedungen hoher Frauenstimmen.
3: Meine Freundinnen haben wundervolle Kinder. Viele von ihnen haben auch spannende Berufe. Zeit haben sie keine mehr.
1: Ich bin aufgewachsen mit der Idee, dass wir alles erreicht haben und dass die Männer sich genauso verantwortlich um Haushalt und Kinder kümmern wie die Frauen.
2: Aus der Vorzeitfamilienstudie 2011. Wie schon vor drei Jahren berichten noch immer gut drei Viertel aller Mütter, dass sie bei der Familienarbeit alles oder das meiste selber leisten. Von den Vätern tragen nach eigenem Bekunden 67 Prozent den kleineren Teil und 7%, kaum etwas, gar nichts zur Familienarbeit bei. Ein Sprecher des Statistischen Bundesamtes erklärte, dass die Väter in der Regel nur zwei Monate lang Elterngeld beziehen, die Mütter hingegen ein Jahr.
3: Ich habe auch Männer in meinem Freundeskreis, die keine Kinder haben. Meistens ist das einfach so. Für die kinderlosen Frauen um mich herum, Anfang Mitte 30 hingegen, ist die Frage fast immer ein Thema. Will ich ein Kind?
1: Will ich nicht? Was muss ich dafür aufgeben? Wer wird sich darum kümmern? Was erwarten meine Eltern? Alle anderen haben doch auch Kinder. Stimmt mit mir etwas nicht, wenn ich keine Sehnsucht danach habe? Muss ich als Frau nicht Kinder wollen? Bin ich egoistisch, wenn ich keine Kinder in die Welt setze? Oder bin ich egoistisch, wenn ich es tue? Ich will,
2: ich will nicht. Ich will, ich will nicht. Will ich? Will ich nicht? <lacht>
1: Ich frage mich, warum ist das Thema so schrecklich wichtig? Wie frei sind Frauen meiner Generation wirklich, sich eigenständig für ein Leben mit oder ohne Kinder zu entscheiden? Welche Bilder von Familie und Weiblichkeit wurden uns vermittelt? Und welche Deutungen und Wertungen kitzeln an unseren Ideen, ohne dass wir es
3: merken? Meine Freundin Jocelyn hat auch keine Kinder. Dafür viele, die mitreden wollen. An einem sonnigen Tag im August sitzen wir im Café und sie erzählt ihre Geschichte. Joeseline wird 1976 in Lagos, Nigeria geboren. Als sie zwei Jahre alt ist, stirbt ihre Mutter. Ihr Vater, der über sein Engagement in der Kirche Kontakte nach Europa hat, beschließt, seine Tochter in eine deutsche Pflegefamilie zu geben.
0: Und wie das so war, das weiß ich jetzt einfach nur aus Erzählungen. Also mein Vater ist ja mit äh, zu dieser Familie und hat mich da ähm, hingebracht, hat auf den Nachmittag da und den Abend verbracht, hat mich dann ins Bett gebracht und dann ähm, war er halt, ist er halt weggefahren. Er war zwar schon noch in Kassel aber, äh, und hat auch jeden Tag angerufen, aber nicht mehr mit mir gesprochen und auch nicht mehr mich irgendwie gezeigt in irgendeiner Form, also sich mir gezeigt in der Form. Und dann war es wohl so, also er hat mich halt ins Bett gebracht, das war wohl alles wunderbar. Und dann bin ich halt irgendwann aufgewacht und dann war er halt weg. Und das weiß ich jetzt eben von der Erzählung meiner Pflegemutter, dass sie halt gesagt hat, das wäre dann ganz schrecklich gewesen. Also dann bin ich halt aufgewacht und ähm, er war nicht da und dann habe ich geweint, geschrien, Theater gemacht sozusagen. Familie.
2: Aus einem Elternpaar oder einem Elternteil und mindestens einem Kind bestehende Lebensgemeinschaft. Beispiel, eine vierköpfige,
0: große, intakte, kinderreiche Familie. Genau, und es war halt auch so, dass der ähm, zum Beispiel, da waren auch Freunde von ihm mit in Deutschland, die ich auch kannte aus ähm, Lavas, Nigeria. Und die sind halt zum Beispiel vorbeigekommen, auch in den ersten Tagen. Und ähm, dann sagte meine Mutter, und die habe ich halt keines Blickes gewürdigt. Also das war so wie, ihr habt mich verraten, meinte sie. Und das ist ganz interessant, weil das hat sich tatsächlich sehr, sehr lange durchgehalten, dass ich halt überhaupt keinen Kontakt mit schwarzen Menschen haben wollte und es auch völlig unverschämt fand, wenn die irgendwie mich begrüßt haben oder mit mir sprechen wollten oder so.
2: Zugehörigkeit, das Dazugehören, Verbundenheit, Mitgliedschaft. Beispiel, die Zugehörigkeit zur Familie, zu einem Verein, einer
0: Partei. Zweimal im Jahr kommt ihr Vater zu Besuch. Und dann war das aber schon auch eine Zeit, dann so, das war während der Pubertät, wo ich ganz klar Probleme damit hatte. Also wo ich auch das nicht wollte, dass er kommt. Also da fand ich das irgendwie, ähm, da war ich schon auch so überfordert mit diesen zwei Welten und ähm, wenn wir dann irgendwie einkaufen waren zusammen, dann fand ich das irgendwie auch total befremdlich und ähm, ja, fand es, hatte auch, glaube ich, manchmal so Schamgefühle, so ähm, jetzt mit einem anderen schwarzen Menschen rumlaufen zu müssen, der jetzt auch noch mein Vater ist. Und das, das war, so in der Phase, ja, es war so in der Phase, wo ich auch ähm, immer überlegt habe, Michael Jackson mal zu schreiben, ob der mich nicht adoptieren will, weil ich so gut nachvollziehen konnte, dass der sich so gebleicht hat.
2: Anders, andersartig, fremd, ungewohnt. Beispiel, anders aussehen, wirken, sein.
0: Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass äh, die Tatsache, dass ich weiß sein wollte, war, weil ich halt aufgrund meiner Hautfarbe oft diskriminiert wurde. Ich glaube, das ist viel mehr mit dem, ich will nicht so anders sein, weil anders war man natürlich immer.
2: Anpassung. Das sich einstellen auf jemanden, etwas, das sich einfügen, angleichen.
0: Es war wirklich so dieses... Ach, die Kleinen von Makarowskis, da war halt wichtig, dass ich gegrüßt habe, ne, wie man das in Dörfern ja auch so macht, ne, also dass man halt immer schön höflich ist. Und zwar halt völlig klar, wenn ich nicht gegrüßt habe, dann wurde das halt meiner Mutter erzählt, weil das natürlich sofort aufgefallen war, während meine Schwester ja viel schneller mal so durchgeflutscht ist, also so übersehen wurde. Oder so. Ja, es ist schon so immer dieses, ähm, immer eine Spur netter. Als deutsche Weiße
3: haben sie derzeit unter anderem von Geburt an die folgenden Privilegien, schreibt Noah So in Deutschland schwarz-weiß. Nicht automatisch als fremd betrachtet zu werden?
1: Sich benehmen zu können, als spiele ihre eigene ethnische Zugehörigkeit keine Rolle. Dass ihre Anwesenheit als normal und selbstverständlich betrachtet wird. In der Gesellschaft, in der sie sich bewegen, öffentlich anonym bleiben zu können, wenn sie wollen
3: grundsätzlich ungehindert und unkontrolliert in die ganze Welt reisen zu können.
0: Dann haben sie sich halt schon auch irgendwann gedacht, na, mit dem Deutschen Pass, das wäre halt schöner, weil ich ja auch immer, wenn ich mit denen in Urlaub fahren wollte oder so ein Visum brauchte und an der Grenze das immer ein bisschen unentspannt war, wenn die Familie halt gereist ist und dann da ein kleines schwarzes Kind hinten saß. Ne? Also sprich, es war ziemlich klar, dass wir immer rausgewunken wurden und dann gab es auch so Sachen, wie dass ich immer schön gesagt bekommen habe, ich soll mich schlafen stellen, wenn wir so an Grenzen sind, damit es dann vielleicht irgendwie durchflutscht oder so. Und ähm, das ist halt auch so auf diesem kleinen Land, ne, also auf der, in diesem kleinen Rathaus bin ich dann da gewesen auf der Gemeinde und habe meinen Personalausweis dann abgeholt, äh, mit 16 und da war halt eine Frau, die mir dann gesagt hatte, ja, wenn ich jetzt aber zum Beispiel in mein Heimatland reisen wollte und dann würde irgendwas passieren, dann könnten mir die Deutschen halt nicht helfen, weil ich eben auch Nigerianerin bin. Dann würde mir dieser deutsche Pass nichts nützen. Ah. Wenn Sie nach Nigeria reisen und da passiert Ihnen was, dann wird Ihnen dieser deutsche Pass nichts nützen.
3: www.konsularinfo.diplo.de Auswärtiges Amt Berlin, konsularische Hilfen, Hilfen in Notsituationen. Nicht wenige Touristen geraten im Ausland unverschuldet in Notsituationen, in denen sie die Hilfe deutscher Auslandsvertretungen in Anspruch nehmen müssen. Dann wird
0: müssen. ihnen dieser deutsche Pass nichts nützen.
3: Die Konsularbeamten der Auslandsvertretungen gewähren Deutschen im Ausland Rat und nichts Beistand.
0: Nützen. Nichts nützen.
3: Nichts nützen. Wenn sie Opfer eines Gewaltverbrechens wurden, erhalten sie von den Auslandsvertretungen unverzüglich jede möglich und entgegenkommende Hilfe Serie und Unterstützung. Und
0: da passiert ihnen was, dann wird ihnen dieser deutsche Pass nichts nützen. Das hat sich halt total eingebrannt in meinen Hirn, weil ich dann natürlich so dachte, oh Gott, da ist eine Militärdiktatur und ich hatte ja jetzt auch keine genauen Vorstellung, was das eigentlich bedeutet und dachte, dann bin ich da und dann passiert irgendwas und ich komme nie wieder aus dem Land raus und das ist doch überhaupt nicht mein Zuhause, ich kenne das doch gar nicht. Und das war halt auch so was, warum ich da überhaupt nicht angestrebt habe, mal irgendwie hinzuweisen. Am Anfang war ich sehr im Widerstand, weil mein Umfeld mir immer so suggeriert hat, du musst es tun, du musst es tun, du musst dann nach Afrika und deine Wurzeln kennenlernen. Wurzel. Etwas, worauf etwas
2: als Ursprung Ursache zurückzuführen ist.
0: Dann weißt du viel mehr, wer du bist und das bringt dich so nach vorne und das tut dir so gut. Und ich fand es irgendwie ganz schrecklich und hätte denen auch am liebsten allen eine runtergehauen, <lacht> weil ich dachte, ja ihr könnt es so leicht sagen, aber ich bin diejenige, die es halt machen muss. Und ähm, ja, dann mit 29, 30 war es aber irgendwie so, dass ich das ganz klar wollte.
3: Nicht automatisch als fremd betrachtet zu werden. Nicht automatisch als fremd sich sich betrachtet zu, zu können. Werden, als Spiele ihre eigene ethnische dass, dass ihre Anwesenheit als normal Wolle. und selbstverständlich
1: betrachtet in, wird. Der in, der bewegen, wird. in der Gesellschaft, in der sie sich bewegen, öffentlich, ihre Anwesenheit als selbstverständlich betrachtet,
2: öffentlich anonym bleiben zu können, wenn sie wollen.
3: Ja,
0: finde ich auch schön, also ich auch gerne und dann geht's ja erstmal, also bin ich erstmal nach Paris geflogen und dann musste ich halt umsteigen und äh, da war ich vielleicht auch einfach noch sehr müde und dann saß ich aber in der Maschine und in der Maschine in dem, von Frankreich nach Lagos da dachte ich wie krass, hier sind ja nur schwarze Menschen um dich rum und das war eine Situation, die kannte ich, habe ich noch nie vorher erlebt das war halt ganz ganz komisch. Also ähm, einerseits ganz spannend, weil sowas von Teil einer Masse ohne aufzufallen, das ist irgendwie auch schön. Ähm, und andererseits aber habe ich mich so fremd gefühlt. Ich meine, das konnte ja nach außen keiner sehen, aber ich habe halt irgendwie gedacht, dass ähm, ich sehe halt so aus, genau so und reise dahin, wo ihr auch hin wollt und trotzdem fühle ich so Welten zwischen uns. Also Genau, das war schon irgendwie komisch.
2: Zuhause. Wohnung, in der jemand zu Hause ist und sich wohlfühlt. Heim. Beispiel. Kein Zuhause haben, keine Wohnung,
0: keine Familie haben, in der man geborgen ist. Das Spannende war eigentlich, ich dachte immer so dieses Gefühl von Heimat und Ankommen, sowas gibt's nicht wirklich. Das sind halt so Begriffe, die ähm, so rumschwirren, aber ähm, das ist auch mehr so ein Konstrukt sozusagen. Und ich bin halt da reingekommen und habe da gesessen und das war so ein Gefühl von zu Hause und angekommen, obwohl ich da ja noch nie war. Und das fand ich irgendwie so verwirrend. Es, es war halt ganz schön, auch, aber ich dachte, wie, wie kann das denn jetzt sein?
2: Die Bundesrepublik rangiert mit ihren Geburtenraten unter 190 Staaten auf Platz 185. Vier von zehn deutschen Akademikerinnen verzichten auf Mutterglück und Mutterstress. Sind die Frauen in den Gebärstreik getreten oder die Männer in den Zeugungsstreik?
0: Mein Vater. Ich habe ja eben nochmal die Ausbildung gemacht als Krankenschwester, habe dann studiert und bin jetzt auch fertig mit dem Studium und arbeite jetzt. Und ähm, wenn er mich jetzt besucht, äh, dann kommt er halt in meine Wohnung und sieht, okay, das ist jetzt irgendwie auch alles so, also es ist jetzt alles so fertig in Anführungszeichen und jetzt arbeite ich ja und dann wird er aber ganz unentspannt mit Blick auf meine Wohnung, weil ähm, er mich beguckt, als ob ich der einsamste Mensch der Welt bin in dieser Wohnung und das ist auch ein Thema für ihn, dass ich halt alleine bin und wenn ich ihm halt sage, aber ich bin doch nicht alleine, ich habe Familie und ähm, also Pflegefamilie und ähm, meine Schwester und, ähm, und vor allem Freunde, also Freunde sind für mich so ein, Freunde sind für mich einfach ganz wichtig, die dafür sorgen, dass ich nicht alleine bin. Äh, das zählt für ihn nicht. Freunde, das ist auch schön, dass ich Freunde habe, aber Freunde ersetzen keine Familie. Meine Freundinnen. Ich finde es ganz schwierig, an der Stelle zu gucken, was ich will. Weil de facto ist es so, dass mein Freundeskreis in Kassel äh, oder auch in Münster und äh, auch einige Kölner, die haben halt alle Familie. Also, äh, das heißt, die sind relativ klassisch so, mit ihrem Werdegang, dass man halt ähm, studiert, äh, dann gute Jobs hat, anschließend also so mit Anfang 30 so die Kinder kriegt. Und jetzt sind wir ja so Anfang Mitte 30, das heißt, es kommen auch so die zweiten Kinder. Und ähm, das heißt, da bin ich schon auch eine Ausnahme. Und wenn ich mit denen zusammen bin, dann frage ich mich natürlich auch, ob ich das nicht auch irgendwie schön finde und ob ich nicht vielleicht auch Lust habe auf Familie. Und andererseits ist aber... Familie für mich was ganz Schwieriges. Also, weil ich das ja einfach. Ich habe. Ich meine, es wird wahrscheinlich jetzt jeder sagen, Familie nicht als selbstverständlich erlebt, sozusagen. Und für mich ist es eher mit. Ähm, was Schwerem besetzt. Mein Vater aus Lagos. Ich habe halt gesagt, äh, du hier, wir leben hier halt. Also, das ist völlig normal, wie ich hier lebe, dass ich alleine in dieser Wohnung lebe und dass ich auch mit 34 äh, noch nicht verheiratet bin. Das ist in Deutschland überhaupt nicht außergewöhnlich. Und dann kam der Vorwurf, ähm, ob ich denn vergessen hätte, dass ich äh, keine Deutsche, sondern dass ich Afrikanerin bin. Und ob ich nicht stolz sei auf mein Land. Und dann habe ich halt gesagt, du, stolz auf Länder, also das ist was, was ich nicht nachvollziehen kann. Und dann war er ihr angegriffen und beleidigt und hat gefragt, aber auf Deutschland bist du stolz. Und ich sagte, ich bin auf gar kein Land stolz. Ich bin stolz auf mich. Ja. Aber ich glaube nicht, dass ich sagen dürfte, ich bin eine Deutsche. Der Ehemann meiner Schwester. Von meiner Schwester, also... Meine Pflegeschwester, ja, der Ehemann, der sagt schon auch immer so, Mensch, äh, jetzt wird es aber auch mal Zeit, ich habe jetzt endlich mal wieder Lust äh, ähm, zu feiern und ich will endlich mal deine Hochzeit feiern. Das gibt schon auch, aber davon kann ich mich ganz gut distanzieren eigentlich. Also das ist nicht so, dass mich das trifft.
2: Mein Vater.
0: Und dann kommen auch Sachen wie, ich soll nicht so wählerisch sein, ich soll nicht so anspruchsvoll sein, ein bisschen devoter, weil ich halt... Auch immer so viel diskutiere und das Männern dann auch dadurch schwer mache und ähm, er kann sich nicht vorstellen, dass es keinen Mann gibt, der sich für mich interessiert. Also sprich liegt es an mir, weil ich ihn ja im Grunde genommen zu wählerisch bin. Meine Freunde. Und bei meinen Freunden ist es ganz klar, dass die völlig selbstverständlich davon ausgehen, dass es bei mir bald so sein wird. Das ist völlig unhinterfragt. Also man glaubt jetzt bei mir nicht, dass ich das nicht irgendwann haben werde, sondern man geht eher davon aus, dass ich jetzt gerade noch eine andere Phase auslebe. Aber das kommt schon noch. So. Und ich glaube, wenn es nicht kommen wird, dann wird es auch für die Besorgnis erregend. Bei seinem letzten Besuch, dass er halt sagte, vielleicht sollte ich mir doch mal überlegen, ob ich nicht in Nigeria leben will, weil das wäre leichter für mich, also eine schöne, gut ausgebildete junge Frau hätte in Nigeria kein Problem, einen Mann zu finden. Deutschland. Es wird halt hier ganz oft so getan, dass man ganz entspannt ist mit verschiedensten Lebensentwürfen und es auch nicht mehr so wichtig ist, dass man als Frau heute eigene Kinder hat. Aber im Grunde genommen wird es an ganz vielen Stellen einem doch suggeriert. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, der hat so wenig anerkannt, was ich mir jetzt gerade hier auch so erarbeitet habe. So wenig anerkannt. Dass das alles schön und gut, aber im Grunde genommen nichts wert ist, war ich immer alleine dabei. Und zwar allein im Sinne von ohne Familie. Aber ich merke schon, dass ich oft so ein bisschen die Tendenz habe zu sagen, boah, hoffentlich äh, ähm, kommt da bald irgendwie jemand, mit dem ich das durchziehe, damit ich Ruhe habe vor dieser Thematik. Und dann wünsche ich mir natürlich, dass es jemand ist, mit dem es auch funktioniert. jetzt nicht der Traumprinz, mit dem ich bis an mein Lebensende glücklich in Zweisamkeit zusammen bin, sondern ähm, dass es ein Mensch ist, mit dem ich sagen kann, das wäre jetzt nicht die Katastrophe, wenn es passiert. sind die Freundinnen beruhigt, man hat einen Partner, man ist vom, von diesem Scheiß-Single-Markt weg und ähm, ähm, die Familie ist beruhigt und vor allem auch mein Vater. Dann sind sie alle so beruhigt und dann kann ich mich so ein bisschen auf das konzentrieren, was ich jetzt eigentlich wirklich will.
2: Mann, Haus, Kind, alles von vorgestern. Weibliche Lebensentwürfe im Sommer 2011. Ein Feature von Anna Trautwein. Es sprachen Eva, Isa, Jenny,
3: Katrin, Marei, Martina, Nadine, P und Lian. Alle nicht selbst erfundenen Texte stammen aus dem Deutschen Duden, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung dem Spiegel und diversen Austauschforen im Internet.